0: Esto es Jayan el Meteorobotón con Julian Vampire y Eric Contreras Allá.
1: Esto es James Roboto. ¿Cómo se le están pasando? Espero que se encuentren bien en sus casitos En donde quiera que nos estén viendo Espero que se encuentren bastante, bastante bien Y bueno, les quiero platicar que justamente El día de hoy, hace unos instantes Se acaba de dar el State of Play de Playstation Que es justamente un evento en donde Playstation Se dispone a hacer varios anuncios sobre sus videojuegos justamente acaba acaba de terminar y por eso me eh, estamos comenzando este programa un poquito más tardecito porque estaba yo juntando toda la información pertinente sobre este evento del street to play de playstation está bastante interesante entonces vamos a hablar un poco sobre videojuegos si les parece bien Vámonos pues a comenzar el programa de hoy, JMT Roboto. Esto es JMT Roboto. Yo soy Ey, Contreras, Ayala. Vámonos a las noticias. Estaba contando Hoy fue el El, el, el State to Play De Playstation y tenemos bastantes Noticias eh, Cari Santiago dice buenas tardes Buenas tardes Cari Santiago Gracias por estar aquí En, mm, en J Metal Roboto En las noticias Niñas, Muchas gracias Vamos a darle pues a, a los comentarios del día de hoy Se dieron bueno se va a dar el remake muy esperado de Silent Hill 4. Después de que ya tuvimos eh, justamente los remakes de Silent Hill, Silent... perdón, perdón, no, no es Silent Hill, es Resident Evil. Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3. Ahorita vamos a tener el remake de Resident Evil 4, que fue anunciado oficialmente para el próximo año. Después de muchos rumores, Capcom ha anunciado una nueva versión del icónico juego de supervivencia y acción. ¡Eh! Capcom anunció oficialmente el rumorado remake de Resident Evil 4 a través de su State Play el día de hoy. Además obtuvimos una visión bastante sólida del remake a través de un tráiler cinemático detallado capturado en el Playstation 5 y una fecha de lanzamiento del 24 de marzo de 2023 también supimos que hay contenido de playstation vr 2 en desarrollo, aunque no se ha compartido muchos detalles sobre este componente y según el avance oficial se dirigirá a Xbox Series S, X y PC así como a Playstation 5, según una publicación del blog de Playstation compartida después del evento, Resident Evil 4 será una reinvención de la historia del juego de 2005 con el objetivo de lograr una calidad de vanguardia para... Un horror de supervivencia adecuado para el año 2023, mientras se preserva la esencia del juego original. Parece que puede haber cambios en los controles del original, además de actualizaciones gráficas. Joven chavitos. Uy, pues bueno, yo, yo tengo que ser honesto y decir que yo me quedé en en el en el Resident Evil sí, 4, sí, 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 jugar el 4. Me quedé justamente en Resident Evil 4 porque el último el último PlayStation que yo recuerdo en la casa fue el PlayStation 2, si no si no mal recuerdo. Ya a mí no me no me no me tocó jugar. Eh, ni Playstation 3, ni Playstation 4 ni, ni nada de estas Nuevas consolas Entonces solamente llegué Si no estoy muy equivocado hasta, hasta el Resident Evil 4 Se ve bastante bien Se ve bastante chido No puedo decir que no No puedo decir que, que, que sea un mal juego Y pues está bastante genial Que hagan toda una reestructura De estos juegos De Resident Evil Del 1 al 4 Ya tenemos las, las nuevas versiones para las nuevas generaciones que justamente gustan de todo este juego de sobrevivencia de terror. Y algo que sí me gustó mucho, 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 es Spider-Man. Porque acaban de anunciar Marvel Spider-Man Remastered y Miles Morales que llegarán a PC. Y esto es muy interesante porque durante mucho tiempo, obviamente, este fue un título con el que se lanzó el PlayStation 4. Y entonces fue una exclusiva solamente de la consola de PlayStation 4. Y bueno, esto es bastante genial porque ya voy a poder tener el juego de Spider-Man en la PC. Spider-Man, el juego de superhéroes de Marvel aclamado por la crítica de Insomniac, llegará a PC el 12 de agosto de 2022. Actualización. En una publicación del blog de PlayStation, Insomniac confirmó que Spider-Man Miles Morales también llegará a la PC en algún momento del otoño del 2022. Es decir, los dos juegos de Spider-Man tanto el Spider-Man original como la nueva versión de Miles Morales, los dos juegos los podemos jugar en PC el próximo año, el, el verano y otoño del año 2022, respectivamente, según se anunció en el PlayStation Z Play del día de hoy. La última exclusiva de la consola PlayStation que llegará a PC es Marvel Spider-Man. PlayStation Studios, Nixxes ayudó con la migración del juego de acción a PC. Sony anunció planes para duplicar sus esfuerzos en la PC, ya que trajo juegos como God of War y Horizon Hero Down a la PC también. Uncharted Legacy of Thieves también llegará a PC y ahora es el turno de Spider-Man. Marvel Spider-Man se lanzó para PlayStation 4 en el año 2018, en 2020 se lanzó una versión remasterizada del juego para PlayStation 5 junto con el juego de Marvel Spider-Man Miles Morales. La historia sigue a Peter Parker quien se encuentra con el mejor momento de su carrera como Spider-Man pero presenta el origen de su icónico nemesis Doc Ock. Una secuela Marvel Spider-Man 2 también se anunció pero esta vez para PlayStation 5. Hola Jasmine Flores López, hola Miriam Sorel Luthor y buenas tardes Cari Santiago, muchas gracias por estar aquí en la sintonía de Roboto Y como les estoy platicando, pues muchos, muchos eh, detalles acaban de salir en estos momentos debido al Sony State to Play que se acaba de dar Acaba de ser anunciado Final Fantasy XVI que obtuvo un trailer de juego y la ventana de lanzamiento para Final Fantasy 16 es el verano de 2023 para Sony PlayStation 5 y PC. Definitivamente eh, PlayStation parece que ahorita le está metiendo mucho a la PC porque este juego, como les digo, Final Fantasy 16 va a ser lanzado. Para PC directamente junto al ps 5, revelaron el evento Sony State of Play del día de hoy. Final Fantasy XVI también obtuvo un nuevo trailer, primer vistazo al juego después de las cinemáticas anteriores. Durante ese avance del juego titulado Dominancia, vimos bien cómo se desarrollará el combate, así como algunos detalles nuevos sobre el mundo de Balistea. También hubo un enfoque significativo en las invocaciones, mostrando batallas con titán Shiva, Ifrit y más. Con suerte, con esta vista previa, todos ustedes... Pudieron obtener una mejor idea de lo que implicará el juego real. Es decir, batallas de alto octanaje con nuestro protagonista Clive Rosfield. Empuñando un arsenal completo de ataques únicos para los muchos icons del juego. Dijo el productor Yoshida Naoki en una publicación del Playstation Blog. Publicada después del State of Play. Sin mencionar los enfrentamientos épicos. Entre los mismos icons que te colocarán en la acción. También acabamos de ver un tráiler que nos presenta la jugabilidad de Street Fighter 6. Gerardo Valdés Uriza dice buenas tardes, llegando para ser bien informado. Buenas tardes señor, ¿cómo le va? Y bueno, Capcom entregó nuestro primer vistazo a la jugabilidad de Street Fighter 6. Y más de su lista en el State play Play eh, que acaba de pasar, el avance mostró varios personajes icónicos de Street Fighter y mostró lo que parece ser un nuevo logotipo. Después del programa, Capcom también anunció la función de comentarios en tiempo real, que es una función que agrega comentarios de comentaristas como Jeremy Vicious López, Aru y otros que prometen comentarios en tiempo real y una nueva experiencia. ¿Quiénes son esos tipos? No sé, han de ser, eh, pues han de ser de, de videojuegos, o sea, influencers de videojuegos famosillos ahí en los Estados Unidos. Bueno, el C factor 6 está programado para su lanzamiento en 2023 para PlayStation 4 y 5, Xbox Series X y S y de nueva cuenta para la PC netamente esto está muy interesante que todos estos juegos nuevos estén siendo desarrollado conjuntamente para playstation 5 perdón para playstation para xbox y para pc lo que significa que las personas que tenemos pc vamos a poder jugar los nuevos juegos al mismo tiempo que los chavitos de las consolas ya yeah. este que me gustó mucho Stray Stray es un juego cyberpunk de PlayStation 5 que tiene una fecha de lanzamiento y este juego es sobre un gato es un gatito que navega por la ciudad por una ciudad cyberpunk y se lanzará el 19 de julio para PlayStation 4 y 5. Vaya, este no es para PC. Mari, Miriam Sorel Luthor. Hola. Dice Stray. El juego sobre el gato que navega por una ciudad. Mostrado hoy en el evento State of Play de Sony. La exclusiva de la consola PlayStation. Pone a los jugadores en los pequeños pies peludos de un gato perdido en la ciudad cibernética futurista que se está desmoronando. Separado de su familia, el gatito debe resolver un antiguo misterio y encontrar el camino a casa con la ayuda de un pequeño amigo robot conocido como B12, o sea, B12, como la vitamina. También se anunció que Stray estará en PlayStation Plus en el lanzamiento para miembros de nivel extra y superior. En una publicación del blog de PlayStation, el productor de Blue 12 Studio, Swan Martin Ragged, recordó los 7 años de desarrollo de Stray y los desafíos que tuvieron al crear un gato creíble y jugable. Dice este señor, Tratar de controlar a un gato, ya sea en la vida real o en un videojuego definitivamente no es un paseo por el parque desde el principio sabíamos que los controles y las animaciones de nuestro personaje estrella debían ser absolutamente perfectos para transmitir adecuadamente un, esta estimulante sensación de habilidades y movimiento así que Miko nuestra animadora de gatos tomó el desafío en serio y dedicó un tiempo considerable a buscar referencias de imágenes y videos. Lo bueno y algo sorprendente que encontramos es esto. Realmente parece que todo el internet se inventó básicamente con el único propósito de albergar montones de fotos y videos de gatos lindos. Así que terminamos teniendo mucho material muy bueno con el que trabajar como referencia. Chan, chan, chan. Como ven, me gustó mucho eh, el, el, el trailer del gatito Me gustó bastante Lástima que esta es la Exclusiva para Playstation Pero se ve que va a ser Un juego muy 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 padre Dice Cari um, Santiago Mi última consola fue un Atari Dice Miriam Cyberbook. Dice Miriam también El dinero mueve todo y Gerardo dice, buenas tardes, llegando a esto, ya lo había leído. Perfecto, muchas, muchas gracias. Pues sí, está muy, muy bonito el juego del gatito, se llama Stray. Miau, miau, miau. Y bueno, sí, creo que eso es todo lo que tengo por el momento sobre él. Eh, State of Play de Playstation Que como les recuerdo fue un, un, un evento, básicamente fue Un video en donde Nos mostraron un montón de trailers Pero fue justamente a las A, la, a las 5 de la, de la tarde Entonces en lo que Veíamos la información Y en lo que escribíamos Pues eh, Empezamos un poquito tarde este programa Pero ya estamos aquí Con las noticias del día y bueno, la siguiente noticia que les quiero dar es que ya se anuncia la fecha de lanzamiento, esto es ya no es videojuego y es película, de Beavis and Bothead Do The Universe. Prepárate para una de las películas de ciencia ficción más tontas jamás creadas. Hay buenas noticias para los fanáticos de la serie Beavis and Bothead ya que la fecha de lanzamiento de la próxima película, Beavis and Budget Do The Universe, se reveló hoy junto con un nuevo tráiler. El regreso del dúo clásico de Mike Judge se estrenará internacionalmente en el servicio de transmisión Paramount Plus el jueves 23 de junio. ¿Hoy qué día es? Jueves 6, eh, ¿no? Sí, no, 2... Sí, perdón, hoy es jueves 2, entonces en unas 3 semanas más o menos, creo yo, vamos a poder ver la película de Vibes and views Vibes and Butthead están metiendo los dedos en la ciencia ficción y Josh dice que la nueva película fácilmente podría ubicarse en la cima de todas las listas futuras de las películas de ciencia ficción más tontas jamás hechas. La película, con la voz y producción y dirección de Matt Judge, tendrá a los dos personajes no tan brillantes trabajando en un campamento espacial como parte de la sentencia juvenil. Ahí sobresalen y se les pide que se unan a una misión al espacio, pero arruinan la misión y los dan por muertos, eventualmente se abren camino hacia un agujero negro y viajan de 1998 al año 2022 y se encuentra con una versión alternativa de sí mismos. Además de la nueva película, el dúo se puede ver en todo su esplendor, ya que la biblioteca completa de más de 200 episodios remasterizados estará disponible exclusivamente en el servicio eh, Paramount Plus junto con South Park. Una nueva serie de Beavs and Bodhead también llegará a finales de este año. Mike George ofreció un vistazo de cómo se verán los dos ahora, con una distribución de mediana edad y todo. Aún no se ha confirmado si este vistazo al futuro se verá en la nueva película o serie, pero tal vez esta sea la versión alternativa que conozcan. ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Son fanáticos de Bibbs and Butthead? Marco Sainz. Se conectó y dice ahora todas las películas son de ciencia ficción deja tú ahora todas las, todas las películas parecen que tienen multiversos y, y cosas así porque resulta que Vives san botkin se van a encontrar con una versión alterna de ellos mismos chun como chun, chun. ven cómo está todo esto de las películas Ay, ay. Eh, bueno, a medida que aumentan los escándalos de Ezra Miller, ¿qué opiniones tiene Warner Brothers para The Flash? La próxima aventura basada en cómics que completa la producción de 2021 y está programada para debutar en los cines en 2023 ha sido extraordinariamente bien recibida en las primeras proyecciones de prueba según fuentes cercanas a la película dado el historial inconsciente, inconsistente perdón, de DC Films en la presentación de éxitos comerciales la recepción inicial de que The Flash podría ser un éxito de taquilla que complacerá a la multitud no solo es un alivio sino una necesidad para tener éxito en la taquilla y en un momento en el que las adaptaciones de superhéroes están pobladas en gran medida por actores heterosexuales Ezra Miller, quien protagoniza The Flash y no es binario y es queer, se siente como una opción refrescante y progresista para encabezar una gran película de verano para toda la audiencia solo hay un problema evidente, Miller no parece mantenerse fuera de los problemas en los últimos meses el actor ha sido detenido varias veces por acoso alteración del orden público y una infracción de tráfico casi al mismo tiempo dos residentes de Hawái presentaron una orden de restricción temporal contra miller después de que supuestamente irrumpieron en la habitación de la pareja e intentaron robar sus pasaportes y billeteras, aunque la orden de restricción se retiró más tarde, su comportamiento continuo ha provocado una gran inquietud por las personas... Que, por las personas a las que han puesto en peligro, así como por la salud y el bienestar de Miller. Estos incidentes ocurrieron casi dos años después de que aparecieran imágenes de Miller aparentemente asfixiando a una mujer afuera de un bar en Islanda. Difícilmente es el tipo de atención que un estudio quiere para una estrella de una tienda de campaña, es decir, una película grande, con un presupuesto de más de 200 millones de dólares. Estos eventos sorprendentes han llevado a la especulación sobre los planes que puede tener Warner Brothers para el éxito de taquilla de The Flash que sirve como la primera película en solitario de Barry Allen. Eh, ¿El estudio realmente reemplazará a Miller como actor? ¿Desechará la película a HBO Max en un intento de limitar la fanfarria potencialmente negativa que podría acompañar a un estreno en cines? ¿O mantendrá Warner Brothers la película en los cines el 23 de junio de 2023 como estaba previsto? Pues salvo acontecimientos imprevistos, dicen las fuentes, Warner Bros. sigue adelante con la intención de darle a la película el tratamiento completo de un éxito de taquilla. The Flash simplemente cuesta demasiado dinero para desechar el proyecto por completo y probablemente no generará los ingresos necesarios para obtener ganancias sin presentarse en los cines. Para que la opción 3 suceda sin desencadenar una reacción violenta importante, Miller tendría que comportarse de la mejor manera. Y esa es una gran pregunta porque hasta ahora Miller ha sido perseguido por una controversia tras otra, dejando a los colaboradores preocupados por el bienestar del actor. Para empeorar las cosas, el miércoles se dio la noticia... De que los ejecutivos cinematográficos veteranos Michael De Luca y Pamela Abbey están reemplazando a Toby Emerick como presidentes de Warner Brothers Motion Picture. Aunque la calidad de la franquicia de películas de cómics ha mejorado bajo el mandato de jefe de Walter Hamada, cualquier cambio de liderazgo es en un estudio pone la lista de películas del régimen anterior en el limbo. Y con el CEO de Warner Bros. Discovery, David Saslow, manteniendo un estricto control sobre los controles de costos de la compañía, el gasto en marketing para un título tan grande como The Flash sigue siendo una pregunta. Hay una miriada de direcciones que Warner Bros. podría tomar, dice Jeff Bock, analista de taquilla de Exhibitor Relations elegir el correcto es primordial para el futuro de DC dado que la controversia rodea a Miller y no a la película en sí algunos fanáticos de DC se preguntan si Grant Gustin quien interpreta al personaje principal en la serie de CW en curso y no relacionada sería refundido en la versión de pantalla grande en una práctica, es una práctica rara que se ha utilizado con moderación en el pasado, como Christopher Plummer reemplazando a Kevin Spacey en la película de All the Money in the World, y a Max Mikkelsen sustituyendo a Johnny Depp como Geller Grindelwald en eh, Los Secretos de Dumbledore. Sin embargo, en el caso de todo el dinero del mundo, Spacey solo tuvo un papel secundario que pudo reemplazarse fácilmente. Y en Animales Fantásticos 3, Johnny Depp apenas había alcanzado a filmar una secuencia, por lo que Mikkelsen no tuvo que replicar muchas imágenes. El problema con The Flash dicen es que no podrías, no sería posible reemplazar a Miller sin volver a filmar toda la película. Esta él se encuentra en casi todas las escenas y no existe suficiente tecnología. Digital para configurar esta magia sin volver al punto de partida y rehacer toda la película no es una propuesta realista para ningún productor y mucho menos para una productora que terminó la producción hace meses y, pues, que ya tuvo un costo de cientos, cientos de millones en el pasado. Los actores que se encontraban en aprietos, pero no fueron eliminados de la lista de convocatorias, se han ocultado en las giras de prensa con la esperanza de que el público en general no se dé cuenta de su ausencia. De su ausencia sí. eh, recientemente, por ejemplo, Ansel Elgort, quien interpretó a Tony en la nueva versión de West Side Story, tomó este camino a raíz de una acusación de agresión sexual contra el actor en el año 2020 lo mismo ocurrió con Arnie Hammer quien protagonizó Dead eh, eh, la muerte en el Nilo de Disney y Tony Century Fox y enfrentó acusaciones de abuso después de terminar la filmación para West Side Story las coprotagonistas eh, Richard Segler, Ariana DeVos y Rita Moreno dirigieron con éxito la gira de prensa de la película con muerte en el Nilo, hubo una sensación de que Hammer eh, no era un nombre lo suficientemente conocido como para que la gente supiera sobre las acusaciones. Fuentes cercanas a The Flash creen que Miller está igualmente bajo el radar a pesar de créditos como la adaptación cinematográfica de Perks of Being a Wallflower, Batman contra Superman, Justice League y las tres películas de Animales Fantásticos, la racha de arrestos de Miller ya había obligado a Warner Brothers a minimizar su participación de actor en Animales Fantásticos, que se estrenó en los cines en abril. Pero al igual que Hammer en Muerte en el Nilo, Miller interpretó a uno de varios personajes potenciales en el spin-off de Harry Potter, lo que significa que los esfuerzos de promoción no recayeron directamente sobre sus hombros, no se puede decir lo mismo con The Flash, claro, ya que eh, la película también presenta grandes nombres como Ben Affleck y Michael Keaton, pero un estudio no puede promocionar efectivamente un éxito de taquilla de gran presupuesto sin la estrella de la película. Los analistas han señalado que con los héroes de los cómics, el personaje en sí es a menudo una estrella más grande que el actor que viste el traje de Lycra. Es decir, es más importante el personaje de The Flash, The Flash que el actor que interpreta a Flash. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, esto es lo que está ocurriendo con esto Estos dolores de cabeza detrás de cena, Así como la pandemia Resultaron en varios retrasos De la fecha de lanzamiento Pero el estudio no puede Posponer indefinidamente The Flash El nuevo calendario La coloca a mediados Del próximo año 2023 Así que debería En teoría Dar a Warner Bros. suficiente tiempo Para determinar el mejor curso de acción con Ezra Miller. Este es un pequeño eh, artículo de opinión. Que me encontré, creo, creo que fue en el sitio Variety. Y me pareció interesante pues, leerlo leérselos a ustedes en este día. Dice Cari Santiago, actúa muy bien Max. Pero esa película era de Johnny. Gerardo Valdés dice yo opino que el mejor flash fue el de los 90 y Gerardo también pregunta qué pasó con el juicio de Johnny Depp y Gerardo también dice este es un gran programa muy informado gracias pues vamos a justamente vamos a platicar un poco sobre el juicio de Johnny Depp chun 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 suena a tema de la ley y el orden chun chun bueno... Johnny Depp... La, la, la versión oficial del jurado... Es que Johnny Depp y Amber Heard... Se difamaron mutuamente... Pero el mundo en general... Por completo... Y eh, todas las revistas de, de espectáculos... Todos los medios de espectáculos... Básicamente... Todo el mundo le está dando la victoria a Johnny Depp... Oficialmente... Un jurado de Virginia descubrió que Amber Heard difamó a Johnny Depp cuando escribió un artículo de opinión en el Washington Post de 2008 aludiendo a sus denuncias anteriores de violencia doméstica. Sin embargo, el jurado también encontró culpable a Depp de difamar a Heard a través de su abogado. En el curso de la lucha contra sus cargos, el jurado otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios, más 5 millones más en daños punitivos. Sin embargo, estos últimos 5 millones se redujeron a 350 mil dólares, de acuerdo con el tope legal de, de ¿cómo se llama?, de, de castigos que tienen en el estado de, 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 de California. Si es en California, espérenme. Bueno, el jurado otorgó a Hart 2 millones en daños recompensatorios por su reconvención. Es decir, el jurado eh, encontró que de, de, de todos los cargos que se realizaron de difamación, eh, Amber Heard eh, fue acusada de tres y Johnny Depp fue acusado de uno. Si lo vemos del lado económico, Obviamente eh, 10 millones es más que 2 Y entonces toda la gente está diciendo que, que sí, felicidades, que Johnny Depp ganó Bla, 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 bla bla Pero si analizamos un poco más las situaciones Y, por, y para qué Johnny Depp realizó este, este juicio Pues todo tiene que ver con su imagen pública más que el dinero porque johnny Depp tiene dinero y seamos completamente honestos amber heart no tiene tanto de hecho quién sabe cuánto tiempo le va a tomar a amber heart eh, pagar estos 10 millones de dólares que le está este que le está exigiendo el, el juez Muchos dicen, ah, 10 millones de dólares no son nada. Pero recordemos que Amber Hart en algún momento tenía que pagar 7 millones eh, por, por caridad y nunca lo hizo. También recordemos que en algún momento del juicio los propios abogados de Hart estaban pidiéndole a Johnny Depp que él fuera el que pagara sus honorarios. Porque no estaban seguros de que Amber Heart tuviera lo suficiente el, el suficiente dinero, los suficientes recursos líquidos para pagarle a sus propios abogados. Entonces, el, este asunto nunca fue de dinero. Johnny Depp nunca realizó este este circo de difamación. Nunca fue por dinero. fue por su imagen pública. Porque sabe que en el momento en el que él fue catalogado como alguien que golpeaba a su mujer y alguien que, que, que maltrataba a mujeres en general, su carrera estaba completamente terminada en Hollywood. Que no iba a poder obtener ninguna otra ningún otro puesto eh, famoso o ningún puesto grande en Hollywood de por sí. De por sí la carrera de Johnny Depp... ...ya estaba en un declive... ...ni siquiera por, por Amber Heard... ...sino por él mismo... ...se encontraba la carrera de Johnny Depp... ...ya en un declive... ...debido a que había estado... ...en muchas películas... ...que habían sido muy mal... Eh, ...vistas... ...tanto por el público como por la prensa especializada... ...es decir... ...su calidad de estrella... ...de Hollywood... ...ya estaba bastante pisoteada... ...y llega Amber Heard... ...y prácticamente le da el... ...que le faltaba... Para, ...para hacerlo popó... ...entonces de eso se trató este caso... ...de Johnny Depp... ...acudiendo... ...a la visión pública... ...acudiendo al público... ...acudiendo a, a ti... ...acudiendo a los medios para limpiar su imagen pública y en esto obviamente Johnny Depp eh, tuvo éxito un éxito colosal no sabemos si es un éxito suficientemente grande como para que los estudios y todos estos vuelvan a tener confianza en él y le abran las puertas abiertas para que siga haciendo películas no lo sabemos lo que sí sabemos es de que ...a la vista al público o a la vista mayoritaria del público en los Estados Unidos... ...Johnny Depp pues es otra vez alguien querido... ...es otra vez alguien famoso... ...y es otra vez alguien pues, al que todas las chavitas quieren tener a su lado... ...que es justamente algo muy importante... parte de ...la, la parte más importante del fandom de los seguidores de Johnny Depp son las mujeres... Si Johnny Depp se hacía la fama de golpeador de mujeres, prácticamente se quedaba sin, sin entregas de dinero. Entonces para él era muy importante este caso en este sentido. Nunca fue sobre dinero. Aunque obviamente siempre todo es. Todo tiene que ver con el dinero. Nunca fue sobre el dinero que le pudiera dar Amber Heard. El caso es sobre el dinero. Que Johnny Depp estaba perdiendo. Por culpa de Amber Heard. Y esto fue en donde definitivamente. Johnny Depp pues sí fue el ganador. no Pero vaya. Específicamente hay que decir. La corte no lo hizo. La corte no dice que Johnny Depp fue, fuera inocente. La corte no lo, no, no lo tomó como inocente. Él ganó el juicio, sí. Pero ganó el juicio porque difamó menos a su esposa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Los dos se difamaron. Él la difamó menos. Él ganó el juicio. Es decir, los dos, tenemos que ser completamente honestos con esto. Los dos, tanto Amber Heard como Johnny Depp, los dos son un pedazo de popó. La popó Que huele menos feo Es la de Johnny Depp Esta es La conclusión A la que yo llego Y a la que me gustaría que todos ustedes Lleguen No hay héroes aquí No hay eh, Villanos aquí Bueno si sí hay villanos Pero vaya, no hay héroes No hay héroes No hay héroes Dice Cari Santiago Yo ni solo quería limpiar su nombre Y lo logró exactamente Dice Cari Santiago Yo no me sabía el chisme de los honorarios de Amber Y... sí Es que ta también es un problema Lo de Amber Heart Es tanto Cuestión de ella misma Como de un pro problema Subyacente dentro de Hollywood No sé si lo sabes Cari pero muchas actrices se han estado quejando eh, últimamente de que los lo que ellas reciben por un papel dentro de una película es casi de menos de la mitad de lo que les recibe un hombre. Entonces Amber Heard... Se dice que para las películas de, de Aquaman recibió apenas unos, un, unos miles, de, miles de dólares. Para Aquaman 2 creo que solamente recibió 2 millones de dólares. Eso es todo lo que le pagaron. A Momoa le pagaron un buen, le pagaron como 80 millones. Y a Amber Heard solamente le pagaron 2 millones. Hay que ver que de todos formas Amber Heard... No es la protagonista de, de, de Aquaman 2, pero de todas formas hay una división muy grande entre lo que perciben las actrices y los actores de Hollywood. Aunado esto a que siendo completa y absolutamente honestos, Amber Heard no es una gran actriz y toda su carrera, vaya, Aquaman lo obtuvo nada más. Por ser la esposa de Johnny Depp. Pues netamente a quien más le hace problemas este juicio. Es a Amber Heard. Por eso ahorita la, la, la señora quiere contraatacar. Y quiere hacer otro juicio. Y quiere meter más broncas y bla bla. Porque obviamente la señora no tiene dinero. La señora... Quería sacar dinero de aquí. La señora en primer en primera instancia difamó a Johnny Depp para sacarle dinero. Eso es lo que confirmó este juicio. La señora quería sacarle dinero a Johnny Depp. ¿Por qué? Porque la señora no tiene dinero. Y ahora la señora se quedó con una deuda de $10.350.000 dólares. ¿Qué le tiene que pagar a su ex esposo? Esta es la, esta es la cuestión. ¿De dónde va a sacar eh, Amber Heard esos 10 millones? ¿Quién sabe? Toda, y, y todavía el juez le obligó a pagar los 7 millones de dólares que ella comprometió a caridad. Entonces, en realidad, eh, ella tiene que pagar 17 millones 350 mil dólares 17 millones 350 mil dólares de dónde va a sacar el dinero, quién sabe. Entonces, netamente, la más perjudicada de todo esto fue Amber Heard. Obviamente, por eso ella sigue atacando eh, a Johnny, o sea, sigue diciendo que esto fue en contra suya, que es una eh, campaña de difamación y bla 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 bla. Dice. Marco Sáenz Coincido contigo, el esparro y la sienita del mal Son igual de nefastos Cari Santiago Dice, escupió al cielo Y pues ya le cayó en la cara Y Cari Santiago Se les va a pedir a Elon Musk Aquí está la cuestión Amber Heard Ya le había pedido 7 millones De dólares a Elon Musk Para pagar Esta, esta caridad A la que ella se comprometió y no lo hizo. ¿Qué le hizo a esos 7 millones Que le dio Elon Musk. Pues seguramente. Eh, se, los, se los echó a la señora. Se los gastó en vestidos. En maquillaje. En cosas. En vivir la vida de la estrella de Hollywood. Sin tener la noción. De que los iba a necesitar. Entonces está. Es, 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 está muy cañón el asunto. En el. Eh, vaya. Dentro de. Está cañón dentro de este mundo pequeñito... De las estrellas de Hollywood... Y su, y, 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 y su mundo de, de, de dinero y fama... Dice Gerardo Valdezuriza: Le salió caro atacar al pirata del Caribe... Pues sí... Y esa es la cuestión... Se, se dice que por su papel en Aquaman 2... Solamente ganó 2 millones de dólares... Ahora... Hay quienes dicen... Que, este, ...que estos actores... ...normalmente hacen... Eh, ...tratos, ¿no? Contratos con los estudios... ...para obtener un poco más de dinero... ...a partir de las taquillas... ...de las películas... ...soy completamente honesto... ...al decir que no tengo idea... ...yo, de si Amber Heard... ...en algún momento... ...realizó este tipo de acuerdo... ...con el estudio Warner... ...no tengo idea... ...de si Warner quedó en darle algo de dinero a Amber Heard después de que se estrene Aquaman 2. Porque la verdad, la verdad creo que si Warner no quedó en darle dinero a Amber Heard después del estreno de Aquaman 2, no sé de dónde va a sacar dinero Amber Heard. Porque sí me parece muy, muy difícil que algún estudio de Hollywood en estos momentos le vaya a querer abrir las puertas tanto a Amber Heard como a Johnny Depp. A lo mejor sus amigos sí lo ayudan. Eh, Johnny Depp tiene muchos amigos, tiene directores que son sus amigos, tiene actores que son sus amigos, tiene productores que son sus amigos. Entonces yo creo que a lo mejor Johnny Depp se recupera mucho más rápido y eh, Amber Heard a quién tiene. Chan, chan, chan. Cari Antigo dice. Empieza a sonar vendedora de caricias de fondo. Pues. <ríe> es una opción. <ríe> es una opción. ¿Terminará Elon Musk pagando todos los platos rotos de Amber Heard? No creo. <ríe> ¿Por qué? Porque pues, Elon Musk tampoco es un. T -t Tampoco es un tonto Creo yo O al menos no es muy tonto Y bueno esto, esto es lo que yo tengo que ver so, Esto es lo que yo tengo que decir sobre El juicio de Amber Heard Y Johnny Depp Les tengo también la noticia De que eh, Amber Heard va a apelar El veredicto de Johnny Depp Bla 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 Y Dice que el, el jurado se dejó influenciar por las redes sociales, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. La cosa es, es la misma, ella no tiene dinero, ella no tiene dinero y lo necesita. Y el problema es de que Johnny Depp nunca entró al juicio por dinero, él entró por su imagen personal. Entonces netamente sí La gran perdedora La gran humillada Hay que decirlo dentro de este Proceso Fue Amber Así de gacho estuvo Para ella Todo esto En noticias más, más, más Tranquilas Resulta que se acaba de anunciar que Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se va a estrenar en Disney Plus en mayo 6, el 6 de mayo. No, espérame. No, 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 espérame. Perdón, se estrenó el 6 de mayo. Se va a estrenar en Disney Plus. Chú, 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 chú. Bueno, eh, no, 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 espéreme, por aquí está, la, por aquí está la fecha. Chun, chun, chun. Según yo lo había visto es para este mes. O sea, tenemos que esperar muy poquito. Na, 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 na. Junio 2 Perfecto. No, <risa> ya, 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 perdón, perdón. Es que. Mmm, andaba en la lela. Perfecto. El junio 2 se anunció que Marvel va a estrenar el Doctor Strange en el Multiverso de la Locura el 22 de junio en Disney Plus. Es decir, en apenas unas 3 semanitas, una cosa así, ya vamos a poder ver. Eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura Con todos sus efectos visuales En 3D, en 4K, en todo lo que ustedes quieran eh, En el 22 de junio Que es básicamente un mes Prácticamente un mes después de que se estrenó en cines Bueno, se estrenó la película el 6 de mayo Y se estrena en Disney Plus el 22 de junio es muy, muy, muy poquito tiempo, pero es algo bastante genial. Porque vamos a poder verlo ya por fin. Para todas las personas que se lo perdieron y solamente vieron la película en la, en la cueva de Ana, pues ya la van a poder ver bien como se debe. Al menos en un formato digital decente. El 22 de junio, a través de Disney Plus. Le podrán poner, no sé, un motorcito azul a su asiento para que se muevan y se sientan como en un cine 4D estaría padre algo así 22 de junio para el eh, doctor strange y bueno en general y a grandes rasgos esto es lo que yo tengo para hablar con ustedes en este día de hoy en este programa de hoy sobre, pues, sobre noticias ñoñas. Vámonos a los comentarios en roboto. A, a ver si ustedes tienen algo más que decir. Dice: ¿Y puede ir a la cárcel si no paga? En. En teoría, sí. Eh, vaya, en teoría, sí. Se supone que tienes que pagarlo. Te dan este determinado de tiempo, lo puedes hacer en varios pagos y todo esto. Y sí, si no lo pagas, eh, vas a la cárcel. Pero eso también depende del, de la otra parte, es decir, de Johnny Depp. Si Johnny Depp realmente se pone muy... este, Vaya, muy muy fúrico de que quiere su dinero, quiere su dinero, quiere su dinero. Quiere su dinero sí, puede meter a Amber Heard de la cárcel. Pero no creo que eso ocurra. No creo que Johnny Depp quiera verse mal en esto. Y andarle pidiendo su dinero a cada rato. De forma que tenga que meter a la cárcel a Amber Heard. No creo que vayamos a, a, a ver ese, ese extremo. No creo que vayamos a verlo. Cari Santiago dice... La mejor crítica que he escuchado, sin duda... Eh, ¿Cuál fue? <risa> la dice que ahí se tengo el motor, esa fuerza en el asiento. Pues no, no esa fuerza, pero es que hay muchos chavitos, ¿no? que básicamente ya no van al cine a ver la película, sino van a, a distraerse, como si fuera una ida a un parque de diversiones, ¿no? como si fueran niñitos pequeños que, que van al. ¿cómo se llama este? Bueno, que van a las maquinitas a, 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 a presionar botones y a sacar este boletitos para ganar premios. Es lo que es como yo siento que son muchos muchos niños actuales eh, que van al cine. Que nada más van para ver las películas de Marvel. Para gritar emocionados cuando sale un personaje. Para, vaya, lo convierten en una experiencia. ¿Es algo malo? No, no es algo malo pero sí siento que es algo que es desproporcional a la, a, a la verdadera alegría que, que te puede dar una película y en algunas instancias pues puede llegar a caer mal es mi opinión personal hay muchos y hay muchas personas que van al cine solamente para meterse a estas a estas salas de cine que se mueven ...que te echan airecito... ...que... Bla, ...vaya... ...que hacen todo menos mostrarte la película... ...que te dan un... ...mini espectáculo dentro de la película... ...y yo soy de esas personas... ...que van a la película... ...a ver... ...lamentada película... ...entonces no me gusta estar rodeado de... ...de esos niños por ejemplo... ...que... ...que... ...que gritan cada vez que aparece un personaje o que se ríen de todos los chistes, eh, vaya, está bien, es muy padre que cada quien viva su experiencia como quiere, esa no es la experiencia que a mí me gusta vivir, por eso yo ya casi ya no voy al cine, ya casi prácticamente ya no salgo a ningún lugar porque no me gusta nada de eso. Yo prefiero ver la película aquí, en, eh, en la computadora, y disfrutarla a, a, a mi manera. Y se acabó. Y qué más. Ah, eso es, es todo el mensajito que tenemos. Vamos a ver acá. Que Leticia González. Le dio follow a nuestra página. Muchas gracias. Fernanda Ángeles Morales. También le dio follow a la página. Maritza Ábalos. También nos. Eh, gra, nos. Gracias, nos Gracia, ¿Cómo se dice? Bueno, también nos está siguiendo. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que siguen la página. Les agradezco mucho. A todos los que nos dan like y que están viendo el programa, también les agradezco mucho. A Cari, a Gerardo, a Miriam, a Jazz, andaba por ahí. Y voy a darle clic a los comentarios para ver. ¿Quién se me está olvidando Esa es la bronca Que luego ya nada más te pone unos Cuantos comentarios que no te pone todos No sé por qué Es tan, tan Difícil ver comentarios en, en facebook pero bueno A todos los que Los que comentaron A todos los que están aquí Les agradezco mucho Y bueno esto fue Ah Dice Gerardo, comparto la opinión. La película siempre, la película simple con buen, seni, con buen sonido es más que suficiente. El 3D, 4D me parecen adornos. Dice Cari Santiago, saludos a la líder familia. Saludos, saludos a todos. Les recuerdo que Gerardo Valdés Uriza y el líder fantasma van a tener un evento el 12 de junio que me parece que será. Dentro del eh, foro Futurama Es un evento sobre, sobre juguete Sobre juguete nostálgico Los invito a que sigan sus redes sociales Se enteren de este evento Y vayan a apoyarlo Jasmine Flores López nos dice que estuvo super padre el programa Gracias por tus comentarios También los invito a seguir la página de uso que está muy bonita, tiene dibujos muy bonitos, arte muy bonito. Ahorita está realizando una serie de separadores con eh, personajes de terror. De clásicos de Universal, de la Hammer. Están bastante, bastante bonitos. Bastante. Bastante con su propio carisma. Porque son personajitos chibi. Me gusta también eh, los.. Eh, ¿Cómo se llaman? Los pousitos Edgar Allan Poe Hizo varios personajitos de, de Edgar Allan Poe Vaya, dibujó a Edgar Allan Poe En su estilo Y eso está muy bonito, los Puecitos Se los recomiendo mucho Sigan a Yasmín Flores López Sigan a Gerardo Valdez Uriza En sus redes de El Líder Fantasma Y de Urri Dax Y también sigan a Cari Santiago Porque ahorita está realizando Un eh, giveaway Está regalando un Toro de papel a través de Instagram, esto es en el Instagram de Lizard Paper, así lo, así lo buscan en Instagram, Lizar Paper y hay un Totorito así grandotote que dice giveaway, entonces vayan ahí, denle like, sigan las instrucciones para que puedan ganarse este bonito Totorito. Esto es lo que les tengo que decir por el momento Y... Ok, creo que no tengo más anuncios que dar De momento Ahora sí Esto fue James yeah, el Roboto Yo fui Eric Contreras Ayala Nos escuchamos, vemos la próxima semana El sábado Estamos aquí para Las historias de Mello. Pero por lo pronto Esto fue James yeah, el Roboto Chau, 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 chau
2: ¡Esto es! ¡Ya ya! ¡Me robot!
0: It's Of tea already, but thank you. Hurry up. Is that what you said?
2: Remember the little black bird on the baby Goliath? <laughs>
0: the little what? The
2: black bird on the baby Goliath.
0: No, I don't remember the little bird. Remember that really evil episode where, where he was really mad at this kid and he had all these visions of how he's going to... First, I'm going to take him up to a hill and tie him to a tree and tar and feather him. It was evil. That wasn't Christian at all. <laughs> We're supposed to play the Meat Puppet songs, now. Damn. Right? yeah. Right? Okay, yeah. great. Brothers Me, come up on stage. The Pats. The Pats. That's a that's an evil show. It scares me. I always did when I was a kid. I thought the last one was your last one. <laughs> uh. <laughs> Should I go up and
2: look for
0: those guys? Yeah. These are the brothers' meat puppets. We're big fans of theirs. your guitar. Uh. What? Nail it down. What does that mean? Nail what down? You want us to play nine inch nail songs? For that. I got a free bird for you
2: right here. <laughs>
0: tuning a harp I thought we were a big rich rock band we should have a whole bunch of extra guitars